1: Olá você que está isolada, isolado ou está trabalhando, começa agora o programa do Boca Jornalismo. A gente segue aqui com vocês todas as segundas-feiras às 19 horas na Rádio Armazém. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Se quiser ouvir os programas que a gente já produziu, pode procurar a gente em podcast no Spotify ou no Mixcloud. Eu sou Maurício, produtor editorial, pesquisador e membro do Boca Jornalismo. Hoje, a gente vai ouvir estudantes de instituições de ensino superior aqui na cidade para saber como têm sido as aulas, como eles têm se organizado e que tipo de problemas eles estão passando. Lembrando que, se você ainda não nos conhece, a gente publica tudo o que produzimos lá no nosso site, www.bocajornalismo.com. E a gente também está no Facebook e no Instagram, arroba Segue a gente, manda mensagem se quiser, comentar algo que falamos por aqui, dar sugestões, lembrar de alguma coisa que a gente esqueceu. Segue também a Rádio Armazém, que está no Facebook, no Instagram e no Twitter, no arroba Rádio se você tem escutado os programas aqui da rádio, sabe que a programação está um pouquinho diferente por causa da Covid-19. Tem programa inédito todos os dias, mas alguns, tipo do Boca, têm sido gravados e não ao vivo como costumavam ser. A gente não sabe até quando vai ser assim e, respeitando o isolamento social, nós estamos nas nossas casas e gravamos o programa antes das 19 horas, o horário que ele vai pro ar. A gente grava tudo usando as plataformas Jitsi e Audacity, que tem código aberto. E aproveita esse momento para pedir desculpa se tiver algum ruído causado por algum problema de conexão, algum gatinho meando no fundo, coisa assim. Qualquer sugestão que tu tenha sobre esse formato, manda pra gente, por favor. Antes da pauta principal do programa, a gente ouve o boletim do Luan Romero sobre todas as últimas informações locais e regionais relacionadas à pandemia de Covid-19.
2: Vamos ao boletim do Boca Jornalismo sobre as últimas notícias relacionadas à pandemia de Covid-19 em Santa Maria. Desde o último domingo, dia 14 de junho, a cidade passa a ter a bandeira vermelha, segundo o sistema de distanciamento controlado feito pelo governo do estado. O município teve piora no, nos quesitos de número de pessoas internadas em hospitais da região com síndrome respiratória aguda grave. Assim, há uma restrição maior à mobilidade da população e maior restrição aos atendimentos em estabelecimentos comerciais. Nesse contexto, os empresários da cidade entregaram um pedido para que a Prefeitura de Santa Maria entre com o processo de contestar, junto ao Governo do Estado, a classificação da região em bandeira vermelha. Contudo, é importante a gente ressaltar que o avanço da Covid-19 tem significado intensificado, com o Brasil passando a ocupar o infeliz segundo lugar no maior número de mortes decorrentes da infecção. Em específico, no caso de Santa Maria, ao olharmos a sobreposição dos gráficos dos casos confirmados versus o número de casos curados, se nota que o, o que os estatísticos chamam de a boca aberta do jacaré, ou seja, há um descompasso entre os números com o crescimento de casos confirmados e a diminuição de casos curados que fazem com que a curva com que uma curva suva para cima e a outra cresça para baixo. Além disso, segundo o boletim epidemiológico do município de 14 de junho, já se somam oito mortes por Covid-19 e 368 casos confirmados, além de 165 casos de cura. Esse foi o boletim do Boca Jornalismo.
1: Obrigado, Luan. Desde a semana do dia 16 de março, as universidades e faculdades de Santa Maria estão com as aulas suspensas. Com o final do que seria o primeiro semestre de 2020 se aproximando, muitas das instituições de ensino superior estavam prevendo retomar algumas atividades presenciais hoje, dia 15 de junho, data em que o plano do governo estadual anunciado no dia 27 de maio previa o retorno das atividades de estágio obrigatório e as atividades práticas de ensino essenciais à conclusão de cursos e de pesquisa em laboratórios. Como o nível de distanciamento controlado determinado para a região de Santa Maria aumentou essa semana e agora estamos em bandeira vermelha, esse retorno não vai ser possível. No momento, as e os estudantes estão indo aos campi só para ver os bichos, e a gente não está falando dos calouros. A única atividade que segue sob a bandeira vermelha é a manutenção de seres vivos em laboratórios ou viveiros. Algumas aulas estão sendo ministradas à distância, mas algumas não, e assim como essas se acumulam, também se acumula a preocupação e as demandas estudantis, seja pela baixa qualidade das aulas que seguiram online ou pela redução das cobranças de mensalidades. Para falar sobre esse assunto, a gente vem conversando desde a semana retrasada com estudantes de diferentes instituições de ensino superior da cidade, e hoje vamos apresentar um panorama de como tem sido isso. A gente queria abrir esse programa de hoje falando sobre algumas questões de saúde e de como é importante para manter a saúde pública que as universidades funcionem, digamos assim, muito menos. As universidades e as faculdades precisam funcionar muito menos, funcionar o mínimo. No caso, segue funcionando a pesquisa, seguem funcionando outras atividades que as universidades e que as faculdades promovem e, e realizam. No entanto, para evitar aglomerações de 30, às vezes 40, às vezes 60 alunos na mesma sala de aula e o espalhamento dessa doença, por uma questão de saúde pública, as instituições de ensino superior se manterem fechadas é algo que ajuda muito a achatar a curva. É, essa preocupação que a gente tinha lá em março e que parece que a gente esqueceu, mas que na verdade é muito importante manter essa curva bem baixinha. E é por esse motivo que as instituições de ensino superior da região de Santa Maria continuam sem funcionar plenamente. Aí a gente entra em alguns outros detalhes que são um pouquinho mais complicados e a gente vai ver ao longo do programa de hoje os nossos, as nossas entrevistadas e entrevistados falando. Primeiro, um problema bem claro é a baixa qualidade das aulas, por causa que a maioria das universidades e faculdades da cidade não estavam preparadas para simplesmente adaptar o seu conteúdo para o ensino à distância. É difícil, existe uma, existe um, uma, uma linguagem própria do ensino à distância, uma lógica própria do ensino à distância, né? Além disso, em função da gente estar vivendo uma série de problemas em todos os níveis diferentes, a gente também é interpelado por problemas de saúde mental. Todos nós, e especialmente, aqui no caso, estudantes, que aí precisam lidar com, por exemplo, ter uma dificuldade de conexão, ou ter uma carga de trabalho muito, muito aumentada, ou ter uma rotina completamente mudada. Entra também no bolo de todos esses problemas uma questão de uma baixa participação, que tem sido vista em várias, em várias diferentes instituições de ensino superior, mas muitas disciplinas não estão com a participação adequada. Muitas pessoas, talvez, por exemplo, por não terem internet em casa ou coisas do tipo, não estão podendo participar ativamente das aulas que estariam participando se a gente estivesse correndo tudo na normalidade. No entanto, reforçando, é muito importante que as aulas continuem não acontecendo porque elas são um risco de saúde, especialmente são um risco de saúde pública no sentido de que elas podem incentivar essa curva a ir aí muito para cima e piorar muito mais a situação que já está ruim aqui no interior do estado. Uh, a primeira pessoa que a gente vai ouvir falando aqui hoje sobre, a gente começa com um bloco sobre a UFSM e daqui a pouco a gente vai falar sobre outras instituições da cidade Uh, a gente vai ouvir primeiro a Isabelle César, que é do DCE da UFSM e aluna do Serviço Social. Ela nos mandou esse áudio que a gente vai tocar agora, no dia 3 de junho.
0: Olá, pessoal. Eu me chamo Isabelle César, curso Serviço Social na UFSM. Sou uma das coordenadoras do DCE e quero agradecer ao Maurício, que em nome do programa né, nos deu essa oportunidade de explanar um pouco sobre como tem se dado as atividades acadêmicas na, UF na UFSM durante esse período de pandemia. Bom, a UFSM declarou adesão a esse regime de exercícios domiciliares especiais desde o início da quarentena, lá em março. Porém, a proposta da reitoria em implementar esse regime com o objetivo de apenas manter o vínculo das dos estudantes com a universidade não deu muito certo tendo em vista que muitos professores estão cobrando frequência, atividades avaliativas, em certas situações até mesmo exigindo disponibilidade dos estudantes em determinados horários para atividades simultâneas, e sem a qualidade de ensino necessária né, para a nossa formação. Nós, enquanto o Diretório Central das e dos Estudantes, é, percebendo essas contradições e compreendendo que muitos e muitos não têm acesso às tecnologias necessárias para dar andamento a, a essas atividades de ensino remoto, é, elaboramos uma pesquisa de opinião pública, onde foi possível observar que a maioria está com a saúde mental debi debilitada. Afinal, a gente nunca passou por nada parecido antes, né? E a cobrança por parte de alguns professores só agrava essa situação. Além disso, Muitos relataram que conhecem colegas que, por não terem acesso à internet, por terem que cuidar de familiares ou então precisam trabalhar, não têm nenhuma condição de fazer as atividades propostas e são tomados pelo medo, receio, incertezas sobre como irão recuperar as atividades dadas durante esse período. E sem contar que tínhamos como objetivo ter um alcance muito maior, Porém, infelizmente, a reitoria não concordou em publicar nosso questionário no portal do aluno e tivemos que contar com a divulgação apenas através das nossas redes sociais. Né? Além disso, também foi feito um conselho de entidades de base, onde 15 diretórios acadêmicos participaram e deliberaram a construção de um abaixo-assinado pelo cancelamento do semestre, que em menos de um dia já havia alcançado 5 mil assinaturas. E nosso posicionamento vem a partir de todos esses relatos que recebemos das e dos estudantes, mas também por nossas próprias experiências, né? É, nós sabemos que há uma grande diferença entre o EAD e o Rede, por entender justamente que os docentes que dão aula em cursos EAD recebem formação e qualificação para tal. Os sistemas utilizados também são completamente diferentes deste que está disponível na UFSM, por exemplo. E nós, estudantes que nos matriculamos em cursos presenciais, não queremos concluir esse semestre de forma virtual. Por isso, acreditamos que esse regime deve ser suspenso imediatamente, para que, então, finalmente possamos construir de maneira planejada, com diálogo e coletivamente, junto a toda a comunidade acadêmica, respostas que condizem né, com a realidade da nossa universidade, dos nossos estudantes e professores.
1: O Rede que a Isabelle menciona é o regime de exercícios domiciliares especiais, que são as instruções que a FCM preparou para esse período. Ela contou um pouco mais ontem a gente sobre como tem sido essa relação entre o DCE, o Rede e as e os estudantes.
0: Então, Maurício, é, a gente teve esse último CEP, né? Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, dia 5 de junho, no qual nós do DCE pedimos é, uma alteração, uma, uma adição né, de pauta, que seria uma discussão a respeito do rede e desse plano emergencial que nós do DCE elaboramos. Infelizmente, né, nós não ganhamos na votação, então é, essa pauta não foi adicionada, porém nós conseguimos é, nos expressar uh, no momento das comunicações né, do, da, da reunião. É, não conseguindo a adição de pauta, nós solicitamos, então, que fosse feita uma reunião ampliada para discutir especificamente o Rede e este plano emergencial e que essa reunião entre os conselhos fosse ampliada para que toda a comunidade acadêmica pudesse participar e construir junto conosco esse plano, né? É, infelizmente... Uh, o reitor encerrou a sessão antes mesmo da gente conseguir marcar uma data né, para essa reunião e definir melhor como ela aconteceria, uh, porém, ela foi marcada para dia 18 no qual a gente vai apresentar o plano emergencial atualizado, né, após uma reunião do CEP, do Conselho de Entidades de Base da UFSM, que aconteceu este sábado, dia 13, e no qual os diretórios acadêmicos e coordenações das casas de estudante conseguiram é, dar algumas contribuições neste plano, né. Infelizmente, essa reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do dia 18 não será ampliada, será transmitida pelo Farol, mas somente quem poderá participar dela são as conselheiras e conselheiros do, do CEP mesmo. né? E ela foi convocada é, como, com a pauta central, uh, que é a suspensão imediata do REDE porém, no nosso ofício de solicitação dessa reunião, nós pedimos que fosse discutido o plano emergencial. A suspensão imediata do Rede, é, ela está em um parágrafo de, de um dos nossos eixos desse plano emergencial, porém, uh, a pauta central que nós solicitamos é o plano num todo, né? para ser votado o plano emergencial num todo e não somente esse, este parágrafo. Também acho importante é, a gente discutir, falar sobre é, uma fala muito infeliz que o reitor fez neste CEP do dia 5 de junho, falando que as e os moradores das casas de estudante estavam reclamando, né, de, de boca cheia, que, enfim, deu a entender que as e os moradores das casas de estudante da UFSM eram pequenos burgueses e a gente entende, né, que se uh, estes estudantes estão morando nas casas de estudante é porque... Uh, não são pequenos burgueses e sim é, precisam né, desse direito que é da assistência estudantil. Então, a gente também acha extremamente importante uma retratação da reitoria né, sobre essa fala que até o momento não teve nada da instituição sobre, sobre isso. E tendo em vista a importância da gente discutir Assistência estudantil nesse período de quarentena, né? ainda mais frente a esses posicionamentos da reitoria, nós organizamos uma reunião com as casas de estudante da UFSM do campus de Santa Maria, Frederico Festival e Palmeiras das Missões, onde a gente conseguiu é, ampliar uma campanha de arrecadação de de doações para os moradores das casas, é, que teve início na Casa do Estudante 2, que é no campus de Santa Maria, por duas estudantes. E, a partir uh, dessa reunião, a gente conseguiu, então, massificar essa campanha de arrecadação. Inclusive, caso alguém queira uh, contribuir né, para essa campanha, ela, ela está nas nossas redes sociais lá é o número da conta bancária o número é, de telefone também para caso queiram é, contribuir e contatar as pessoas responsáveis por por essas essas campanhas né as para finalizar né acho que já me prolonguei uh, bastante nós permanecemos né, na luta por uh, garantir a assistência estudantil das dos estudantes né, durante esse período de quarentena. A gente sabe que é, não é só sobre a permanência desses estudantes na universidade, mas sim uma questão de sobrevivência né, e de direito, direito à assistência estudantil. A gente deve é, pautar isso também. Tanto é que a gente tem um eixo nesse no nosso plano emergencial somente para discutir assistência estudantil, né? E aí uh, estaremos, então, nesse, nesse CEP, dia 18, é, pautando, então, que seja discutido o REDE e um plano emergencial para que a gente tenha, então, é, re respostas mais concretas e efetivas a respeito desse regime que tem é, deixado muitas dúvidas é, muitos estudantes uh, com a saúde mental debilitada, muitos estudantes trancando suas matrículas por conta desse regime, que está totalmente desestruturado e muito mal formulado, né? Também fica aqui o convite para todas e todos. É, esta terça-feira, dia 16, nós estaremos fazendo mais um megafone do DC, né? Nós temos feito lives desde o início da quarentena para continuar ter, tendo essa aproximação né, com, com a categoria estudantil e com toda a comunidade acadêmica. É, nessa live em, em específico, nós iremos é, discutir as ações do enfrentamento ao Covid-19 que estão acontecendo lá em Frederico, né? com o pessoal da UFSM de Frederico, então vai estar tá muito interessante, vai ter show de bola, eu espero que todos e todas assistam e nos acompanhem nas redes sociais. Novamente, muito obrigada pelo convite, espero que a gente possa voltar aqui falar sobre é, a universidade, sobre nossas ações, enquanto uh, Diretório Central das e dos Estudantes. Até mais!
1: Reforço o que a Isabelle comentou agora aqui perto do final desse áudio sobre uma campanha de arrecadação para os moradores da Casa do Estudante. O DCE, junto de outras organizações e junto dos próprios moradores da casa, estão fazendo essa campanha e é bem importante para quem puder e quiser ajudar, dar uma olhada lá. Agora a gente vai ouvir a Stephanie Reis, que é da Associação das Pós-Graduandas e Pós-Graduandos da UFSM. Ela é doutoranda no PPG de Ciência e Tecnologia dos Alimentos.
3: Olá!
4: Meu nome é Stephanie Reis, sou doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos e faço parte da gestão atual da APG UFSM. A APG, para quem não sabe, é a Associação de Pós-Graduandos. É uma organização mais ou menos equivalente ao DCE, só que para as e os pós-graduandos da UFSM. Desde o dia 16 de março, a UFSM suspendeu as suas atividades, então estamos sem aulas presenciais, a maior parte delas estão sendo por videochamada e as nossas atividades de pesquisa seguiram dentro do possível. Junto da Associação Nacional de Pós-Graduandos, nós demandamos à CAPES a possibilidade de adiamento dos prazos e adiamento das bolsas. A CAPES orientou adiamento em 60 dias, mas a autonomia de cada programa de pós-graduação decidir como vai aplicar isso. As defesas de dissertação e tese estão acontecendo inteiramente por parecer ou webconferência. Vários pós-graduandos, com as devidas precauções para evitar o contágio, seguem realizando trabalhos de manutenção de laboratórios, cuidando, por exemplo, das cobaias vivas. No momento, as principais demandas da APG se concentram em garantir que todos os discentes possam pedir esse adiamento de prazos e de bolsas, Fortalecer as representações discentes nos níveis dos PPGs, em seus colegiados e no diálogo com a PRPGP. E oferecer suporte e representação à necessidade de casos individuais. Também estamos realizando lives na nossa página do Facebook, a UFSM, e gostaríamos de convidar quem está ouvindo a rádio para as próximas. Nosso próximo convidado é o professor Valdir Rampinelli, da UFSC, Será no dia 18 às 18 horas. Vamos conversar sobre a coleção de livros Crítica na Razão Acadêmica. Fica aqui o nosso convite e muito obrigada.
1: Aqui eu sou um pouco suspeito para falar, por causa que eu, assim como a Stephanie, também faço parte da associação. E é importante a gente mencionar uma coisa que a Stephanie disse também, que os PPGs têm muita autonomia sobre como seguir. O PPG aqui é uma sigla para Programa de Pós-Graduação, né? Eles têm muita autonomia sobre como seguir daqui em diante, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. É ruim porque cria uma fragmentação de, de medidas em relação a isso, mas é bom porque é importante que essa autonomia seja mantida em certo sentido, né? Bom, para encerrar esse bloco sobre a UFSM, eu trago aqui uma fala do vice-reitor da UFSM, o Luciano Schuch, em fala no CEP, no dia 5 de junho. Esse áudio está meio ruim, mas ele é bem curtinho, então a gente pede paciência. E esse trecho foi um recorte que o DCE fez da reunião e a gente tomou a liberdade de reproduzir. Está disponível lá no Instagram do DCE.
5: Eu vou fazer uma fala também bem rápida sobre o, o, o RG, REGIME de Exercícios Domiciliares Especiais. Que nem nós falamos em todas as nossas manifestações por vídeo por escrito e por, por as lives que a gente fez discutir esse ponto, que ele é opcional tanto para o professor quanto para o estudante. Todo mundo que não aderiu ao rede vai poder recuperar depois no momento adequado, de forma presencial com no mínimo 15 semanas de aula, que é o normal do nosso calendário. Isso é uma premissa básica nossa, nossa que eu digo, da UFSM para manter a qualidade do nosso ensino de forma presencial, que é a forma que a universidade está constituída. Esse é um ponto fundamental. Outro ponto que a gente não pode deixar de que a gente sempre, não vai ter sobreposição de semestre. Nós vamos concluir esse semestre que está acontecendo, e aí uma questão que, vezes, a gente, nesses estudos que a gente está fazendo, provavelmente esse ano a gente vai ter apenas um semestre, o outro semestre vai começar lá no final do ano, e, ou vai, vai entrar em 2021. Então a gente vai ter provavelmente um único semestre indo, neste ano, então, tem que estar consciente disso. Quem está trabalhando em rede agora, professores, estudantes, quando voltar à aula presencial, vão ter que trabalhar com os alunos que não participaram da rede. Então, não tem essa opção de não trabalhar novamente, de não trabalhar as disciplinas novamente. Isso é uma questão, porque se ficou algum aluno para trás, esse aluno vai ter que ser dada a opção para esse aluno é, trabalhar. E a gente sabe que tem algumas áreas que não tem como trabalhar em rede devido à sua peculiaridade na área.
1: Essa fala aí é do Luciano Schuck, numa reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, no dia 5 de junho. A gente pegou esse recorte do Instagram do DCE. De acordo com o Luciano, mas a gente não tem certeza se vai ser assim mesmo, porque as coisas têm mudado muito rapidamente nos últimos dias, a gente ainda vai ter pelo menos 15 semanas de aulas presenciais assim que as aulas voltarem para completar esse semestre o que significa que, muito provavelmente, 2020 na UFSM vai ter um semestre só. Para encerrar esse bloco sobre a UFSM, eu acho importante mencionar que o governo federal tentou passar a MP 979 de 2020, que permitia ao MEC intervir diretamente nas reitorias sem consultar a comunidade acadêmica. Essa situação específica das instituições de ensino superior de nível federal, de precisar lidar com o governo federal, intensifica um pouco mais essa crise de de dificuldade de, de organizar a situação no meio da pandemia de Covid-19. Bom, agora a gente vai falar sobre a FADISMA. A gente conversou com o Estevam, que é aluno de Direito lá na FADISMA no dia 1 de junho. Ou seja, foi há bastante tempo atrás. Algumas informações
3: aqui devem estar meio desatualizadas, mas é
1: isso que a gente vai ouvir dele.
3: Meu nome é Estevam, eu sou aluno do sexto semestre do curso de Direito da FADISMA. Em relação às aulas EAD, uh, para mim, não está sendo fácil, tá? Eu nunca optaria por esse método de estudo. Uh, eu tive bastante dificuldade ali de readaptar, né? Tipo, de pesquisar por conta própria, de assistir vídeo-aula. A FADISMA ela começou as aulas ali no dia 19 de março, na modalidade EAD. Os professores eles ficaram livres para seguir com a metodologia que eles achassem melhor. Uh, alguns fizeram aulas ao vivo, outros gravaram vídeo, outros postaram atividades para compensar o, o dia letivo. As provas, elas têm sido online, né, na própria plataforma de ensino, com questões objetivas, com tempo ali limite para a gente fazer. Ele automaticamente já dá a resposta ali para a gente, se está sério, se está errado, qual é a nossa pontuação. Então, eles conseguiram, a própria faculdade, né, conseguiu se adaptar muito bem. Uh, a, a isso, né? A gente teve uma, um retorno dos professores né? durante as aulas e dos nossos alunos comentando que muitos precisaram aumentar a velocidade da, da internet, trocar computador, disseram que a conta de luz aumentou, enfim, teve uma série de readaptações econômicas em relação às, às aulas EAD. Uh, em relação a isso, a gente já estava... Há bastante tempo ali, no uh, nosso grupo da turma pelo ATS, foi uma mobilização ali pelo ATS mesmo. A gente estava questionando os nossos representantes durante as reuniões de, de líderes, para eles levarem essa nossa insatisfação para a coordenação. A coordenação, por sua vez, estava dando uma resposta uh, pronta, tanto que as nossas representantes ali só copiavam e colavam, ou mandavam prints, que era que qualquer aluno que tivesse dificuldade financeira poderia ent entrar em contato com o financeiro para estar tá fazendo o parcelamento. Né? Esse parcelamento é com juros. E não vai ter nenhum impeditivo para o próximo semestre, caso o aluno queira fazer alguma... Rematrícula, né? Ele vai poder fazer a rematrícula com esse juros ativo ali parcelando, mas é uma dívida que é como se fosse o cartão de crédito, né? Tu parcela e vai tendo juros sobre juros se tu não, não pagar depois. Mas enfim. E aí então, né, elas deram essa negativa ali como um ponto final, dizendo que a posição da, da faculdade ia ser é essa. Então eu pensei, vou fazer um um abaixo-assinado para colocar pressão neles, né? Para pressionar eles de, de alguma outra forma. O abaixo-assinado que eu fiz em dois dias já teve 130 assinaturas de apoio. Eu compartilhei pelas redes sociais, entrei em contato com alunos de outras turmas, alunos da Contábeis, né? Que ali na, na Fadismo a gente só tem direito e Contábeis, em torno de 800 alunos, mais ou menos, no máximo assim. Um, e 130 apoiaram, entre outras pessoas ali que assinaram que não são da instituição, mas fez um, um barulhinho ali para eles, né? Uh, no mesmo dia, de, eu fiz na sexta, no sábado, o coordenador do curso de direito já entrou em contato com a nossa representante da turma, uh, solicitando es, uh, esclarecimento, fazendo a pontuação dele, do ponto de vista dele, o que estava que errado, o que, que ele discordava, o que ele concordava, mas que a instituição já estava se programando para fazer um desconto linear. E esse desconto linear ia ser apresentado na segunda-feira, na reunião de líderes. Ou seja, eles não tinham comunicado ninguém, a gente não sabe se realmente ia ser apresentado ou não, mas que surtiu efeito. Eles apresentaram, então, a possibilidade de 10% de desconto permanente só vai valer começar a ter validade para o próximo semestre. Ou seja, eles estão tentando manter os alunos para o próximo semestre e a DEI com 10% de desconto. Eles não deram o desconto retroativo, que eu solicitei ali no, no abaixo-assinado. Mas a gente está conversando com eles, a gente vai pleitear esse desconto retroativo também. O meu ponto de vista tá, sobre isso que está acontecendo Uh, a gente até ficou sabendo dessa manifestação por conta da, de uma nota de esclarecimento que a UFN solicitou para a instituição, ali dos alunos de, de medicina. Mas isso é uma coisa que a gente já estava questionando há tempos, porque isso é uma coisa lógica, né? A gente não está utilizando uh, toda a ferramenta que a instituição dispõe para a gente, logo a gente quer desconto sobre isso, né? E também por uma questão financeira. Todo mundo teve estágio cortado, gastos cortados, muitas pessoas perderam emprego. Então, automaticamente a gente tem que tentar cortar de algum lado. As pessoas que continuaram tendo aula, pagando aula, são pessoas que têm FIES, que têm desconto. Eu, por exemplo, tenho tenho FIES, tenho, tenho desconto. Mas se eu, se eu tivesse pagando 100% do curso e eu fui demitido, perdi o, o, o estágio, né? Se eu tivesse fazendo 100% do curso, eu não não teria condições de continuar então acho que falta um pouco de sensibilidade por parte da instituição um pouco de mais empatia né? a gente está passando por uma dificuldade global, tipo mundial, e eles não pensam nos alunos, eles não estão preocupados como que os alunos estão, como que os alunos vão pagar, como que não vão eles só estão pensando no lucro né? tanto que esses 10% de, de desconto eles tiveram uma redução eles vão fazer uma redução da, da, dos dias letivo não vai ser uma redução da carga horária. Eles falaram que a carga horária vai continuar a mesma, porém, eles tiraram a sexta-feira. As aulas vão ser só de segunda a quinta. Então, sexta-feira não vai contar como dialetivo. Né? Eles já vão ter uma redução de gastos né, deles por conta de não ser um dialetivo na sexta-feira. Né? Então, esses 10% estariam nessa redução de dialetivo. Né? E a carga horária vai ser readaptada de segunda a quinta-feira. Vai aumentar ali o o horário de aula. Então, eles deram um desconto meio uh, maquiado ali, digamos assim, e não deram o, o retroativo. Entendeu? Então, eu acho que falta um pouco mais de empatia das instituições no contexto geral, né? Santa Maria é, sei lá, 80, 70% das pessoas que estão aqui, elas vêm para estudar. Eu acho que as instituições de ensino elas deverão ser mais sensíveis, elas deverão ter mais empatia com os alunos, sabe?
1: Queria destacar aqui o que o Estevam falou sobre muitos alunos e alunas terem precisado contratar planos de internet, até mesmo professores. E é interessante porque ele considera que houve uma boa, uma boa adaptação por parte da instituição, que já tinha, por exemplo, uma plataforma para trabalhar com isso. A gente vai ver outras universidades que aconteceram coisas parecidas e que a mensalidade foi alterada, mas também foram alteradas os dias letivos, ou seja, a grande, a grande carga horária dos cursos pode acabar na prática sofrendo alguma alteração. A gente vai agora falar sobre a UFN conversando com a Laura Camargo, que é do DA da Psicologia. Esse áudio que ela mandou para a gente foi no dia 6 de junho. Assim como o áudio do Estevan, a bandeira vermelha ainda não tinha sido decretada, então algumas informações estão um pouquinho desatualizadas. A Laura me informou já no dia, a Laura me informou esse final de semana, que no dia 10 a UFN decidiu suspender o retorno e essas datas de retorno ficam suspensas por enquanto. A única perspectiva é que a rematrícula segue sendo no dia 22 de julho, data que também pode mudar, né? Vamos ouvir a Laura Camargo.
6: Boa noite, meu nome é Laura Camargo. Eu estou no quarto semestre de Psicologia pela Universidade Franciscana e faço parte do Diretório Acadêmico de Psicologia, gestão de Jamila Ribeiro, que foi eleita através de votação do Corpo de no ano de 2019. Uh, bem, diante da situação atual de pandemia, as aulas universitárias estão suspensas desde o dia 16 de março de 2020 como forma de conter o avanço da pandemia de coronavírus da maneira que a instituição tomou a decisão de manter as aulas por meios digitais, através de chamadas e reuniões pelas plataformas do Zoom e do Teams, e continuando o uso do ambiente virtual de aprendizagem, já previamente utilizado pelos professores e professores. Através dessas ferramentas, professores e professoras, pelo menos no curso de psicologia, têm tentado manter as aulas nos horários escritos no plano de ensino e utilizando dos polígrafos previamente formados por eles antes do começo das aulas com para guiar os alunos e alunas, além de atividades, trabalhos e tentativas de debates por meio digital. Esse protocolo foi que foi inserido pela instituição, que ampliou a base de ter da universidade, como tentativa de auxiliar os professores e alunos. Uh, porém, é facilmente notável a frustração dos colegas de turma e de curso com as decisões tomadas pela universidade frente a situação tão inesperada e complexa. Mostrações que vão desde a falta de afinidade com a plataforma AVA, que era muito pouco utilizada pelos professores e professoras, a falta de acesso à internet por parte de muitos alunos e alunas que voltaram para suas casas em cidades onde acesso é limitado, as dificuldades de alunos e alunas de mais idade que sofrem para manejar e compreender a plataforma online, os colegas que exercem funções parentais de cuidados domiciliares e familiares que aumentaram consideravelmente durante esse período de isolamento, além de que muitos permanecem trabalhando e exercendo funções laborais. Tudo isso soma-se uma grande sobrecarga para os alunos e alunas e é possível notar em como isso tem afetado não só a qualidade de ensino, como elaborado pelo Conselho Federal de Psicologia em nota pública, onde foi colocado que, citando, a substituição de disciplinas presenciais por atividades à distância, sem o devido planejamento prévio ou ferramentas suficientes, poderá acarretar a prejuízos de formação dos estudantes. Além disso, a oferta não se daria de maneira igualitária aos graduandos, uma vez que muitos não possuem os equipamentos necessários e dependem da estrutura da Universidade. Mas, além de tudo isso, a maneira como isso tem afetado a saúde mental de todos que tiveram que readaptar suas vidas frente à situação atual. Além disso, a decisão da Universidade de não flexibilizar o valor das mensalidades, pauta principal elaborada principalmente pela Uni, a União Nacional dos Estudantes, para as universidades privadas, pois o ensino meio digital tem menos gasto para a instituição e também existem alunos e alunas pagando por práticas de estágio que não estão acontecendo, o que acabou acarretando em certa mobilização por parte de alguns estudantes, também porque a universidade não flexibilizou o trancamento total ou parcial dos cursos de graduação durante o semestre corrente, sendo que a data para isso já havia passado quando as aulas foram suspensas fazendo com que os alunos e alunas não tivessem alternativa ao invés de permanecer pagando para a instituição um ensino raso e sem a qualidade previamente oferecida. Devido a ambas essas medidas tomadas pela universidade, ou no caso, a falta delas, o Diretor de Psicologia foi um dos primeiros a se manifestar, enviando uma carta aberta à coordenação do curso e à própria instituição, e que foi respondida de maneira vazia e pouco adequada, não representando nenhuma orientação, apenas justificando o andamento das medidas atuais. Após de alguns dias, foi disponibilizada na íntegra a primeira nota do Conselho dos Diretórios, que é uma união de várias organizações do curso e que tem como objetivo de atender da melhor maneira possível as demandas de todos os estudantes da universidade. É importante pautar que o Conselho é uma união que visa os estudantes, mas que não está pautada em cima de posicionamentos semelhantes por parte dos diretórios, sendo que previamente cada diretório funcionava da sua própria maneira, representando seu curso e as pessoas que o integram. No dia 28 de maio, houve uma reunião com os representantes do Conselho de Diretórios, sendo uma delas o Diretório de Psicologia, com a Reitoria, pro-reitoria e Setor Jurídico da Universidade, e que tinha como objetivo esclarecer as questões levantadas, que citei previamente, a resposta da Universidade, presente na íntegra também, foi que as aulas retornam no dia 15 do 6, o que pode mudar, dependendo se Santa Maria for para a bandeira vermelha, e que não há possibilidade de desconto das mensalidades porém não haverá cobrança de juros e multas referentes a atrasos nos meses de março a junho, além de oferecerem oportunidade de parcelamento sem nenhum acréscimo. No momento, então, nos resta esperar pelas decisões do governo, mas eu acho que eu gostaria de colocar que a minha maior preocupação, em particular, é o como os gastados estão, estamos nós alunos e alunas da universidade frente às medidas tomadas pela mesa. Obrigada pelo convite do Boca Jornalismo. Boa noite.
1: Essa foi a Laura Camargo, que é do DEA da Psicologia da UFN. Esse áudio ela me mandou no dia 6 de junho. De lá pra cá, algumas coisas mudaram. E também, mais ou menos, é assim que o áudio do Lucas Furlan, que eu conversei com, com ele, que é do curso de Psicologia da FISMA, e é representante de turma do oitavo semestre. O Lucas conversou comigo
7: recentemente,
1: mas um pouquinho antes também, dessa definição da bandeira vermelha e de como isso impactava as aulas nas instituições de ensino superior da cidade. Vamos ouvir o Lucas Furlan.
7: Eu me chamo Lucas Furlan, atualmente estou no oitavo semestre do curso de Psicologia da Fismo. E falando sobre como estão acontecendo as aulas, né, quais as demandas dos alunos, eu gostaria de contextualizar que é um momento difícil, não só para os alunos, mas também para a instituição, né, enquanto organização, enquanto gestão, enquanto os professores. É, há um novo que está se apresentando para a gente, para os alunos, para os professores, para a gestão, é, que é o novo do virtual. Embora a gente utilize o virtual cotidianamente, né, agora, é, a situação nos exigiu que a gente passasse a utilizar novas ferramentas e isso acabou gerando certos, uh, uh, vamos pensar, transtornos, entre aspas, uh, que fizeram com que a gente se adaptasse a isso. Então, a, a questão é uma adaptação de ambas as partes que a gente percebe atualmente. E, diante disso, eu posso dizer que a FISMA ela tem relativamente uma maleabilidade interessante para estar lidando com essas questões. Uh, eu gostaria de trazer alguns pontos da instrução normativa de agora publicado no dia 7 de junho, que vai estar tá falando sobre o quê? As aulas continuam acontecendo à distância, porém as atividades de estágio e algumas atividades do setor administrativo, dados funcionários da organização, estão retornando. Né? Por que isso? Bom, eles fundamentam essa essa volta baseada no aumento da, de demandas, tanto do setor administrativo, setor financeiro, setor pedagógico, né, tanto de alunos quanto de professores. Uh, então, pensando no, na questão da organização, né, pensando em aliviar, um pô, a, ampliar, vamos pensar, a, a saúde das pessoas né, no âmbito da instituição, tanto de alunos, professores, funcionários, eles entenderam né, que é interessante retornar, por exemplo, as disciplinas teórico-práticas. E estágios, obviamente baseado em todos os critérios de segurança, que inclusive essa normativa cita: uso de máscara, né? Uh, tu tem que permitir que meça a tua temperatura, tu tem que uh, preservar aqueles dois metros de distância, uh, Eles visando também o atendimento da, da população, né? Porque a gente ali tem a clínica escola, tem outras atividades de estágio uh, de extensão em outras instituições. Falando sobre as condições do retorno. Então vai ser disponibilizado uma grade com horários. Isso segundo a normativa publicada no dia 7 agora. É, para atendimento presencial, os acadêmicos que tiverem algumas dúvidas. Uh, desde que seja preservada a questão dos dois metros. Vai ter álcool disponível no local. Então estão prezando para essas questões de segurança. Uh, uma coisa interessante uh, é que, por exemplo, os sujeitos que se enquadram no grupo de risco vão ter a possibilidade, segundo essa normativa, de que as atividades de estágio, por exemplo, possam ser realizadas uh, no momento pós-pandemia. Claro, obedecendo à questão de um cronograma de, de, que vai ser organizado pela coordenação do curso. E isso sem um ônus financeiro. Para esses sujeitos, para essas pessoas do grupo de risco, vai ter um momento para atendimento dessas pessoas, exclusivo para elas, que inclusive já publicaram os horários, nas terças e nas quintas, né, com um horário específico. Uh, para isso também né, tem uma questão da determinação de, do número máximo de pessoas, por exemplo, na coordenação do curso, que é, ter, que é atendimento pela coordenação do curso, bom, lá dentro vai poder ter três pessoas, uh, o coordenador e mais duas pessoas que vão poder estar tá sendo atendidas por vez. Também na, no nosso serviço da clínica escola, né, tu vai ter no máximo quatro alunos estagiários atendendo e uma pessoa supervisionando. Então essa é alguma das limitações uh, para a atividade acontecer dentro da instituição. Bom, em relação às demandas uh, dos alunos em relação a, por exemplo, didática, foi aqui mais se destacou. Até houve um, um evento logo no início, quando começou as aulas à distância, que o pessoal, vamos pensar assim, no, no geral, público geral, a maioria dos estudantes. Uh, estava achando massiva a quantidade de exercícios, por exemplo, propostos, né? Exercícios avaliativos, exercícios para registrar presença. Então, eu faço parte do... Bom, eu estou no oitavo semestre, eu sou representante da turma do oitavo semestre. O que é que eu fiz? Eu pensei em montar um grupo no WhatsApp mesmo com todos os representantes do semestre. Consegui o contato de uma amostra significativa ali de representantes. A gente montou um grupo no WhatsApp discutimos as demandas para ver se realmente eram demandas uh, que aconteciam nas outra, nos outros semestres e eram. O que, que a gente fez? Criou um e-mail uh, igual e cada aluno de cada, cada representante de cada semestre encaminhou para a coordenação com sugestões do que poderia ser feito, né? diante desse excesso de atividade, porque na FISMA tu vai ter alunos é, com diferentes perfis, tu vai ter alunos que trabalham durante o dia, tu vai ter alunos que não trabalham durante o dia, tu vai ter alunos que têm filhos, então é, é um contexto amplo para a gente estar tá olhando. né? Então são demandas é, distintas, mas que convergiram nesse aspecto, né? ou seja, estava massivo esse excesso de atividade diante desse... de ter que estar tá aprendendo a, a, a mexer, vamos pensar, a lidar com essa tecnologia que não era correta, comum né, em outro momento, então a FISMA se mostrou bastante aberta nesse sentido, uh, falo isso tendo em vista as modificações que começaram a surgir no decorrer, depois da gente ter feito essa iniciativa de encaminhar esse meio para coordenação, né, solicitando que fosse diminuídas as atividades ou propostas de outra forma, então a gente fez um movimento nesse sentido. Então, fazendo um resumo da situação, foi um momento delicado, está sendo um momento delicado, mas a instituição se mostrou com relativa maleabilidade, até porque é um momento novo para eles também, para a organização. Os estágios estão retornando, desde que obedecidos algumas medidas de segurança, como a máscara, distância, né? mensuração da temperatura, e basicamente é isso.
1: A gente ouviu o Lucas Furlan, que é do curso de psicologia da FISMA e representante de turma do oitavo semestre. Eu acho interessante reforçar aqui do que ele falou sobre como essa organização entre as turmas, entre os semestres, assim como a Laura também mencionou organizações entre os diretórios acadêmicos, pode ajudar nesses momentos. a Levar as demandas estudantis para as reitorias, direções, etc., quando é necessário. Aproveito para repetir mais uma vez que o áudio que o Lucas Furlan me encaminhou e também o áudio que a Laura Camargo me encaminhou são anteriores à bandeira vermelha aqui em Santa Maria. Essa bandeira vermelha desatualizou um pouquinho alguma dessas informações, porque por enquanto seguem suspensas atividades nas universidades e nas faculdades da cidade. Bom, é isso aí o programa de hoje. A gente vai agora para o Boca a Boca, que é o nosso quadro de encerramento.
0: Boca a Boca, as indicações do Boca Jornalismo para a sua semana.
1: No Boca a Boca, cada participante do dia dá uma dica para quem está nos ouvindo. Normalmente, a gente faz aqui o Boca Jornalismo com mais de uma pessoa, mas como sou só eu que estou aqui hoje, eu vou mandar o meu Boca a Boca mesmo, que é meio que autorreferente eu vou indicar que vocês ouçam o programa sobre o Enem, especialmente sobre a demanda para adiar o Enem. Esse programa foi produzido pela Bibiana e pela Leandra, repórteres aqui do Boca. A essa altura do campeonato, o Enem já foi adiado. No entanto, no dia 18 de maio, a gente fez um programa aqui no Boca Jornalismo conversando com os estudantes secundaristas da cidade sobre como que eles viam essa situação. Muitos dos problemas são bem parecidos, como, por exemplo, o problema de internet, de acesso, de poder acessar os conteúdos que, mesmo que, eles, mesmo que existam na internet muitos conteúdos para estudar, ou mesmo que as escolas façam conteúdo online, ainda assim o acesso à internet é muito diferente para algumas pessoas e para as outras, em função de várias desigualdades diferentes, especialmente desigualdades socioeconômicas e territoriais. E eu também queria comentar uma dobradinha, digamos assim, com esse programa, que também é excelente. O programa também aqui da Rádio Armazém, Campo de Batalha, do dia 22 de abril, que foi sobre os desafios à educação na pandemia. As gurias do Campo de Batalha entrevistaram professoras e outras pessoas ligadas à educação para conversar um pouco sobre como tem sido difícil esse tempo para todo mundo nas escolas e nas universidades e faculdades. Bom, o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém vai ao ar toda segunda-feira às 19h e também está disponível em podcast. Hoje o programa foi apresentado por mim, Maurício Fanfa, e a produção do programa também ficou comigo. O boletim foi feito pelo Luan Romero. A arte é da Bruna Bergamo. As redes sociais são com a Kawane Miller e a edição do programa também sou eu que faço. A técnica da Rádio Armazém é com o Edson K. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer os nossos trabalhos e ler as matérias que a gente já publicou no site bocajornalismo.com ou nos procurar no Facebook ou no Instagram, arroba bocajornalismo. Pode também, se quiser, entrar em contato com a gente no e-mail bocajornalismo@gmail.com. É isso aí, pessoal. Boa semana!
0: Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.